0: El imperio de la máscara Antecedentes Segunda parte cuando los historiadores llegan a Sumeria y al Egipto predinástico o a las culturas megalíticas, hacía ya mucho tiempo que el imperio había cerrado sus puertas emblemáticas. Como no puede por menos que hacerlo eternamente, el imperio seguía existiendo, pero en cripto, en una plácida virtualidad apenas perceptible sensorialmente, en un lugar magifísico llamado Kentektai, en un área temporal primero llamado Birg, y más tarde también Tebas o Bast. La prolongación más inmediata y en ciertos aspectos próxima del imperio, ya en fase cripto, es el Egipto faraónico, creación residual para albergar a la población imperial de rango menor, la más numerosa. La historia de Egipto es la de una continuada decadencia, con algunos momentos de esplendor, desde un origen divino al que cada vez se era menos fiel incluso desde antes de los tiempos historiables. No obstante, la residencia fénica del trono primordial, Kendectai, permaneció en un prohibido lugar al sur de Tebas hasta el año 526 anterior a la era vulgar, fecha en que se traslada y funda el Tebas griego. Egipto estaba ya por entonces tan degradado como cualquier país bárbaro y no había razón alguna para seguir permaneciendo allí. Desprotegido de la magia imperial, el país del río cayó al año siguiente bajo la dominación extranjera, de la que será liberado en Acuario por amor a los dioses y a sus templos. La mentalidad tiuz reposa sobre el derecho divino en su forma pura y absoluta, donde la vivencia del espíritu, lo sagrado e inviolable, desplaza a cualquier otra consideración, en especial a las que adulteran al propio derecho divino. Es, pues, una mentalidad que parte de la realidad espíritu y a la que nunca pierde de vista, en vez de partir de la realidad corporal, como es lo común en todas las demás mentalidades. Como el espíritu es invisible e indetectable por cualquier instrumento sensorial, la mente tiud ha tenido que efectuar un profundo análisis introspectivo hasta llegar, pasada la banda onírica, a los arquetipos en que el espíritu se encarna y manifiesta. Cada tiud, en solitario, realiza este mismo análisis, a su propia personal y cultural manera. En cambio, el imperio, con larguísimos y lentos milenios de reflexión, investigación y síntesis, lo tiene estructurado en forma de un edificio lógico-mental, perfecto y laberíntico, con muy simples y a la vez muy sutiles claves. Extremadamente fáciles de hallar para los tiud y extremadamente indetectables para quienes el espíritu es solo una entelequia o un simple factor psíquico. De errores en el proceso mental de tal análisis han surgido todas y cada una de las religiones y filosofías vigentes y extinguidas en la Tierra, así como todos los sistemas económicos, sociales y políticos vigentes o extinguidos. Observadores, los sabios señores del imperio, reflexionan y avanzan en el conocimiento de la funcionalidad noosférica terrestre como paso previo al objetivo imperial en este lejano mundo. La integración de la Tierra en la gran armonía. Conocer al hombre no es difícil, es un homínido, un animal con suficiente cerveración para inducirle, por instrucción, circuitos de resonancia y programas diversos. En realidad, los humanos son robots biológicos, el más ansiado desideratum de toda ciencia avanzada, en mundos poco avanzados, aptos para sencillas tareas de infraestructura. A partir de Aries ocurrió con el hombre lo que suele ocurrir con todo instrumento defectuoso o en desuso, la pretensión de pasar de ser un medio a ser un fin en sí mismo, y ya en el colmo de la subversión de ser algo a ser alguien. En su sublime y mesurada radicalidad, el imperio se limita a observar, las ecuaciones dinámicas que por puro devenir están devolviendo a la humanidad a su verdadero estatus, como suele hacerse periódicamente cada vez que el imperio reemerge. En menos de dos siglos los humanos volverán a ser imperialmente felices, como en Tauro, como en Libra, e incluso como en el todavía olvidado por ellos Cáncer, cuando el tótem imperial era la serpiente antigua. Nosotros hablamos el lenguaje, el tiempo lineal y sus milenios, hacia adelante y hacia atrás, son senderos de nuestro jardín. Las muertes son leves y veloces parpadeos en el día espléndido y eterno. La homenidad, la abejidad, la canidad, problemas naturales inherentes como otros a cada misión integradora. Dirk reina directamente y a través de Sotis, por entre las estrellas como también por los otros universos paramétricos. Y cada caso particular es tratado con la dulce precisión que más quisieran para sí los bisturíes. Continuará.